0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. <соцентричен> Конечно, да. гораздо да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям
1: отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Девы, если той... каленым железом бить нельзя, это
0: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, дорогие слушатели. Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ Российской Федерации. С вами на радио «Спутник» Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», то есть я. Со мной в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. То есть я. Точно. А с нами на связи по зуму Александр Александрович Хруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Сан Саныч, слышно ли нас?
3: Конечно, вас слышно, всех приветствую.
0: Прекрасно. И чуть позже к нам присоединится Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Обсуждаем сегодня несуществующий совет блогеров, значит, комитета целый, запрещенные в Российской Федерации социальные сети и вчерашнюю дискуссию по их возврату. Обязательно обсудим преследование дагестанских девочек, которые Нашумела за последнюю неделю, и обновим ситуацию. Ну и, конечно, Олег Тиньков. Олег Тиньков – это первая наша тема. Тема Александра Александровича назвала ее очень интересно. «Тиньков, ты себе не принадлежишь». Вот так вот Александр Александрович решил назвать ее. И примерно такой смысл ответа одноименного банка, ипотажному предпринимателю и человеку без паспорта Олегу Тинькову был озвучен в публичном пространстве. Все юридические права на бренд Тиньков принадлежат кредитной организации, сообщили в Тинькове. Про известный банк и борьбу за бренд, отзыв бренда редкая история, но впереди таких много в связи с уходом ряда иностранных компаний. Конечно, степень ипотажа Олега Тинькова известно всем, поэтому наиболее презентативная ситуация в исполнении Александра Хуруджи. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, что вы вот по этому поводу думаете?
3: Я вообще э, люблю очень ярких, э, ярких предпринимателей, к слову таких вот не так много, э, которые открыто говорят свою позицию, нравится она нам или нет, но такие есть. К ним можно отнести Сергея Полонского, и Олега Тинькова. И, собственно говоря, конечно же, видя, что Такая открытая позиция не всегда доводит до добра. Многие предприниматели делают для себя выводы и, собственно говоря, даже когда хочется сказать, помалкивает. Вот Олег по-прежнему, ну, скажем так, радует своих подписчиков. Каждый день что-то пишет, каждый день что-то высказывает. И вот в очередной раз Александр Александрович, информация. не
0: могу не уточнить сейчас. утонкой тонкой да. линии я так уловила намек на хайп, скажем так. Я понимаю, да, но... да, да, да. Вот, и смотрите...
3: Олег, он человек бренд, да, начиная с момента, когда он запускал пиво свое одноименное, в общем-то, оно резко вошло на рынок и, собственно, этот бренд Теньков, в общем-то, настолько известен каждому, наверное, потребителю в России, что когда он запустил свой банк одноименный, в общем-то, он стал достаточно успешным. И вот сейчас, когда он продал банк, мы знаем после своей позиции открытой позиции, кстати. Клиша, сенатор, четко сказал в свое время по поводу позиции по отношению к СВО каждого предпринимателя, что они должны ее открыто, четко сказать, сформулировать. Это очень важно. Вот. И, соответственно, свою позицию сформулировал и Олег Киньков, и, собственно, после этого продал, вы знаем, банк. И вот прошло какое-то время, он вновь появляется на первых полосах с информацией о том, что отказался от гражданства. Мы помним, что ранее он отказывался от гражданства Соединенных Штатов Америки. Соответственно, вообще непонятно, какое гражданство у Олега Тинькоффа Ну, мы в принципе, запутались в
0: гражданствах. Да, правда. мы уже
3: все запутались. И дальше выходит следующая информация, что он отзывает право пользования на бренд. Соответственно, первые несколько часов как-то не слышим какого-то ответа со стороны банка, и банк, Тинькофф банк говорит, слушайте, а мы купили, бренд нам принадлежит. И, соответственно, они ему отвечают, что ты банк продал, соответственно, деньги получил, бренд тебе не принадлежит. Ну, вообще звучит, это звучит, логично,
0: звучит логично. логично. Вы да, знаете, есть... Александр Александрович, когда люди Каркунул, заигрываются, заигрываются в имена и фамилии, называют детей клиренсами или еще как-то, вот я не, не очень помню, тоже известная история была в честь компании и так далее, а потом высказывают свои претензии, причем делают это так эпатажно, мол, и гражданство, кстати, про гражданство, мне кажется, удалена была, значит, да, да. это достаточно оперативно. Вот. И все сидят, гадают, саботаж-то, не саботаж. Это такие хайповые методы, чтобы привлечь в первую очередь свое внимание. Да? Но всегда есть вопрос права. Вот с нами на связи Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения Поры России. Предлагаю у Алексея спросить собственно с правовой точки зрения и с точки зрения предпринимательской, как разрешается эта коллизия. Алексей
4: да, добрый день. Здравствуйте. Ну, с точки зрения правовой, всегда зависит от того, кому принадлежит товарный знак и патенты, которые были внутри, собственно, бренда Тиньков запакованы. Поскольку сейчас это до конца тайна покрытая мраком, мы сказать точно не можем. Но в процессе, если Тиньков заявил об этом, да, как физическое лицо о том, что бренд он хочет отнять, то я думаю, что, собственно те торговые марки он зарегистрировал на себя. Я хочу напомнить, была история с ресторанами. Когда он продавал э, сеть своих ресторанов пивных, э, он, собственно говоря, продал рестораны как юридическое лицо, а собственность самих зданий и помещений оставил себе. Алексей, и, это не может быть основанием для оспаривания
0: сделки самой? Ведь сделка подразумевает не просто еще и бренд.
4: Я думаю, что здесь сделка происходила довольно быстро, цена предлагалась тоже быстро, и по торговым э, знакам и по бренду никто просто не сакцентировал на этом внимание и, скорее всего, не переоформили. Вот напомню, что по ресторанам была ситуация такая, что он в дальнейшем всем... Э, арендатором, своим же рестораном, который продал, поднял аренду там, в два-три раза, и они благополучно закрылись. Здесь абсолютно то же самое может произойти, он за пользование торговой марки может выставить абсолютно любую сумму, А мы, сумму, мы можем это квалифицировать нужно. как
0: нечистоплотные методы значит, совершения сделок и, в принципе, поведения в бизнес-сообществе, нарушение бизнес-этики, может быть?
4: Ну, вы знаете, если этот судебный процесс, который в перспективе намечается, при, будет политический окрас иметь, то, конечно, можем. Но с точки зрения буквы закона, он абсолютно прав, и те, кто совершал эту сделку, в момент, когда ее совершали, должны были все это предусмотреть и, собственно, вместе с банком купить и права на торговый знак.
0: А вот интересные вещи Слушайте, нам пишут, наши слушатель, Александр Александрович, хотелось бы просто озвучить а? и напомнить да. как раз, что у нас есть WhatsApp 8968
5: три Запрещенный в России.
0: Запрещенный, не он. Не он запрещенный, Иван Владимирович. Есть у нас телефон прямого эфира 84959595912 Можно нам звонить и ругаться на Тинькова или, наоборот, хвалить его. И есть для любителей телеграммы как раз телеграм-канал радио нижнее подчеркивание спутник. Вот там есть бот. И туда нам пишут вопросы сейчас. Спрашивают нас слушатели. Вам не кажется, что Тиньков просто мародион? Он же продал банк. Вот закономерный же вопрос. Есть позиция закона, да, ну, то есть, допустим, прописали в сделке стены, 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 да, но, тем не менее, стоимость бренда, даже если она созвучна с фамилией отца-основателя какого-либо предприятия, ресторана или банка, она же делает доп. стоимость. Вот как так?
3: Конечно, конечно. Как я скажу больше. Вот если возвращаться в историю, была известная ситуация с долгонем была впоследствии известная ситуация с Полонским, там, Полониум, да, компания называлась, и была известная ситуация Каркунов, да, и конфеты Каркунов да. до сих пор можно там встретить, да. И, в общем-то, бренд после продажи предприятий продолжает существовать и достаточно долго приносить, как бы, он, он, в него вложены большие средства в раскрутку. И то, что Олег Тиньков достаточно человек известный, он поддерживает. На самом деле, между делом, он уже раскрутил Потанин Потанинбанк. Да? То есть, как бы, кроме шуток, когда он сказал, указал, назови его Потанинбанк, но фактически десятки тысяч упоминаний в СМИ, да и обсуждений, уже приводят к тому, что даже если завтра будет зарегистрирован Потанинбанк, то он уже упоминает. Но это, это, это обратная же не то, Да, это уже обратная сторона, если он на себя еще этот бренд не зарегистрировал, конечно. Это обратная сторона медали известных публичных людей. да. То есть это такая вот позитивная сторона, что человек способен быстро запустить. Меня же интересовал в этой ситуации юридический вопрос, прежде всего, поскольку многие бренды, этот вопрос эксперту Алексею, многие бренды сейчас уходят с российского рынка начинают создавать похожие бренды. Я не беру сейчас там вместо Zara новая мода, он явно не похож. Да? Но будут те, которые практически идентичны будут. по картинке, по всем местам. Да. Почему мы сейчас от Телькова оттолкнулись, формулируя эту, эту тему? Потому что мы скоро столкнемся с массой подобных проблем. И очень важен и показательный будет пример, если будет отзыв бренда, как это будет происходить, против тех людей, которые уходят, которые продали действительно там за копейку или еще как-то продали активы, а наоборот... Алексей, интересный вопрос, да. я,
0: Я бы тоже хотела послушать.
3: Ну, дело в том,
4: что, как правило, товарный знак регистрируется международно. То есть он на территории России, есть правообладатель, естественно, он не будет его продавать никому на третью сторону. То же самое и регистрируется во всех других странах. И дело в том, что сам товарный знак, он, как правило, стоит очень дорого, а во многих случаях дороже, чем вообще вся инфраструктура э, самого бизнеса. Допустим, вот Coca-Cola, самый дорогой товарный знак, э, фактически он бесценен, поскольку это компания с выручкой номер один по напиткам в мире. И самый узнаваемый бренд после слова «мама» — второе слово по произношению Coca-Cola. Конечно, то же самое происходит и с брендами, которые уходят из страны. Они свои товарные знаки никуда не отдадут. И если наша, собственно, российская правоохранительная и арбитражная система судов решит выносить решение суда в пользу российских правообладателей, новых, то это будет ну, серьезным подспорьем, чтобы сюда вообще никто не заходил из известных сетей и не возвращался. Алексей, надеюсь, у меня, у меня еще в... коротенький, суды коротенький будут вопрос. Вам... Права
0: а, очень быстро, скажите, mm-hmm. пожалуйста, Алексей, вот а, к вам, а, как а, руководителю Бюро по защите прав а, предпринимателей, часто обращаются предприниматели, которые вот, а, пытаются мимикрировать на законах, то есть понимают, что поступают mm-hmm. неэтично, но тем не менее обустраивают условия так, что закон вроде бы как бы на их стороне, понимают свое юридическое превосходство, плюют на этику, плюют в лицо бывшим согражданам, людям, на которых они, например, деньги зарабатывали годами, которых, может быть, где-то даже и обманывали, и при обманывали, позволяли себе такое поведение. Вот какие-то э, есть подобные случаи? И берете ли вы такие кейсы на вооружение, и, может быть, какие-то для них последствия видите все-таки?
4: Ну, потребительский экстремизм он не нов и действительно, Это является предпринимательский очень скорее популярной. экстремизм, да, конечно. Ну, и предпринимательский тоже. Очень популярная вещь для зарабатывания денег. Если у тебя есть возможность замораживать энное количество денег и времени, то, собственно, можно заниматься этим бизнесом. Я лично не занимаюсь, но знаю много юристов, предпринимателей, которые вплоть до того, что скупают договора, которые можно просудить да, в перспективе. Ну, mm-hmm. допустим, элементарно, там, не поставка товара. Да, и когда тот, кто его не поставил, фактически не возвращает ни деньги, а в договоре да о поставке расписано все, и проценты, и суммы, и компания белая. Ну, и, собственно, нету возможности и времени ну, не, 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 и каждый, я думаю, не каждый, я думаю, из
0: этих людей имеет возможность публично вот так вот и достаточно а, громко заявить о том, что он то отказывается от гражданства, то не отказывается, при этом сделает на себе на, на этом еще себе очков хайпа. Алексей Петропольский был с нами, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Алексей, спасибо. Спасибо. А, ну что, вот он наскал капитализма. Ну, пожалуйста, воплоти вам, можно сказать, любыми способами. А Все равно, вот знаете, как в том анекдоте, да, где ложечки нашлись, осадочек остался. Крайне неприятно. Жизнь-то длинная, земля круглая. Рано или поздно придется отвечать перед людьми, на которых зарабатывали за такие выкрутасы. А мы переходим пока что к следующей теме. Директор фонда защиты национального исторического наследия... Иван Мельников обратился к постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Василию Небензи с просьбой поднять в ООН вопрос о сносе памятников советским воинам в Латвии. По мнению Ивана Владимировича, это исторически несправедливое решение, которое противоречит Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой Генеральной конференцией ООН 16 ноября 1972 года. Правозащитник подчеркивает, что на основании норм международного права власти латвии были обязаны не допустить снос монументов а сами они были взяты должны быть по охрану, под охрану оон иван владимирович но ну, очень, что... очень сложная тема животрепещущая тема мы сталкиваемся с таким отношением вероломным mm-hmm. просто наплевательским на международные нормы в том числе декларируемыми самими представителями с бульдозерами скажем так на перевес mm-hmm. уже фактически каждую неделю и действительно, вот это обращение должно как-то на ситуацию повлиять. Чего вы от него ждете?
5: Ну, я, безусловно, жду реакции, соответствующей от нашего, собственно, представителя в Организации Объединенных Наций, в частности, да? и не сомневаюсь, что их эта тема заботит, я видел неравнодушные отношения в предыдущий раз. Вижу неравнодушные отношения, если вы помните, к нам выходил постоянно представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО сюда, да, когда мы в прошлый раз писали обращение соответствующие. На какой-то период времени всем вместе, там же не только мое обращение, там обращение граждан Латвии, значит, активистов, более того, там парламентариев даже латвийских, некоторых, да, которые русскоязычные, в контексте необходимости защитить эти памятники. Это все вместе аккумулировали и направили в КПЧ ООН. Но Комитет по правам человека вроде как вынес Латвии соответствующие обеспечительные меры. Сказал, нельзя сейчас допускать снос памятников. Ну, Что мы увидели? В тот день, когда соответствующий документ был прислан в Латвию, Чиновники латвийские тогда еще в Риге, что они сделали? Они снесли оставшуюся единственную стеллу в в этом вот мемориальном комплексе э, освободителем, э, ну, воином-освободителем Риги, да?
0: Иван Владимирович, уничтожение памятников это, в первую очередь, уничтожение памяти. Да? Мы все это прекрасно mm-hmm. понимаем. И та волна русофобии, с которой мы сталкиваемся, в том числе и в области культурной, и в области культурного наследия, наиболее показательно. Как это делается сейчас? С каким опломбом? Как mm-hmm. они это обставляют в социальных сетях? Мне кажется, это такой а, плевок в адрес а, м, собственной истории, в первую
5: очередь. Ну, плевок еще и в сторону... Понимаете, в чем дело-то? Плевок это в сторону Организации Объединенных Наций. Называть будем вещи своими именами. Плюнули на решение. ООН зачем им это ввело? Чтобы они в очередной раз продолжили сносить памятники? Это, естественно, недопустимо. Давайте спросим,
0: зачем ООН. Все-таки у эксперта поинтересуемся. Алексей Викторович Исаков с нами. Председатель экспертного совета Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Алексей Викторович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, действительно очень удивляет общественность мировую и нас, в частности, позиция ООН. Им действительно плюют просто в международные нормы, как мы уже вот установили. То есть это открытый вызов просто. А они делают вид, что не замечают или ничего не происходит, или не могут повлиять на эту ситуацию. Что происходит?
6: Ну, насколько я понимаю, он не имеет э, каких-то реальных рычагов воздействия, потому что если посмотреть э, на предписания, которые когда-либо были там в сторону, допустим, Соединенных Штатов, то есть в принципе Соединенные Штаты в свое время э, открыто э, сказали он, что у вас же нету никаких рычагов, если мы не выполним ваши предписания. Mm-hmm. То есть единственная ситуация какая, э, как на мой взгляд, в в данном случае по поводу Латвии, это э, то, что на сегодняшний день, если латвийское правительство ведет себя таким образом, с такими организациями международными, как ООН, ЮНЕСКО, то тогда они ну, упадают из государственности в принципе. Что значит государство? Государство – это тогда, когда оно в какой-то международной правовой форме действует. Если же организация не действует в правовой международной форме, ну, значит, это уже практически не государство. Соответственно, никто из Латвии считаться не будет. Но я еще думаю, конечно, что здесь возможно, что перед тем, как принять решение о том, чтобы игнорировать предписание ООН, я думаю, что наверняка сходили посоветоваться в посольство Соединенных Штатов.
0: Безусловно, ну, а те, тоже не а те, скорее
6: всего, сказали, ну, вы под нашей крышей, можно делать, что хочешь. Хотя, честно говоря, на, ну, это мое мнение, я считаю, что то, что Прибалты, Эстония и Латвия делают с памятниками, я думаю, что это, наверное, все-таки Их инициатива основная, потому что вот у них вот эта вот мелкая озлобленность э, правительства, она, ну то есть, ну они, как сказать, то есть э, для Соединенных Штатов не настолько важны э, памятники, есть они или нет, а вот для эстонского правительства, а вот для латвийского правительства, для националистов, для фашистов именно, прибалтийских, это очень важно. Поэтому я думаю, что это их инициатива.
0: Ну, что такое памятник? Это элемент культурного кода, mm. это символ, это память, в конце концов. Да? И напоминание, и вот эта вот жажда, как вы правильно заметили, на мой взгляд, мелко нагадить... Но эта жажда выливается потом в последствии достаточно крупной мирки.
5: Но это, на мой взгляд, еще помимо реванша, здесь еще какая ситуация. Понимаете: когда снесут все памятники, не останется значит напоминание. Ну, конечно, но у них задача именно в этом заключается на мой взгляд: не останется напоминание о том, что Советский Союз в свое время освободил Латвию от немецко-фашистских захватчиков. И может Нужно будет переписывать спокойно историю, потому что сейчас, если вы даже учебники перепишете, э, да, то есть, по сути, будут идти те же самые школьники и говорить, слушайте, странно как-то, вроде бы, значит, э, нас освобождали э, немцы, фашисты, да, а ведь, на мой взгляд, они пытаются сделать именно это. Э, и понимаете, и, и, а тут вот памятник советскому солдату. И я обращу ну, ваше внимание, Советский Союз там в этих вот захоронениях, которые латыши э, сейчас, не просто латыши, а да, вот лат, латвийское правительство вот это вот э, сносит, да, э, значит, э, там лежат э, в том числе и граждане Латвии. Там лежат э, граждане и вот это
0: Армении, это, это как нужно было Абхазии. обмануть э, вот, кучки из э, 10-20 человек, как нужно было обмануть всех остальных, в том числе латышей, чьи предки там лежат непосредственные, чтобы вот такую реакцию у них вызвать. Это как нужно было такой смысл упаковать-то вообще? Но мы тогда говорим не о мелкой пакости, дорогие друзья, мы говорим тогда о целенаправленном просто разрушении исторической памяти. И вот эта мелкопакостная мотивация в данном случае, она, конечно, используется бенефициаром, и здесь первоочередной вопрос, да? А он это в данном контексте кто? Кто эти люди? Почему они а, молчат? Почему они не, не применяют никаких санкций от разъяснительных, да, действительно, каких-то практических. Алексей Викторович Исаков был с нами, председатель экспертного совета Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Ну что, дорогие латуши, хотелось бы вам сказать, что дна вы еще, конечно, не достигли, но не удивляйтесь, когда вам будет казаться, что вы на самом дне, когда вы поймете, как вас обманули, когда вам перепишут историю, когда ваши же предки не останутся в памяти ваших детей. И вот тогда вы, может быть, поймете, что это было еще не дно, когда оттуда снизу вам еще и постучат. А вы уже не поймете, кто стучит. Вас настолько запутают и обманут, что жаль это все, жаль. Мы вернемся к вам через несколько минут после новостей.
2: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, дорогие мои! Это Тигран Кеосаян. Жду вас утром с понедельника по среду на «Спутнике». Поговорим, поспорим, подумаем вместе. Пишите или звоните. Будем разговаривать. И не переключайтесь, ибо некуда. Есть что сказать?
4: Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит «В мир» на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. и я стараюсь с вами говорить честно и прямо, и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
7: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. ООН приветствует возвращение России к зерновой сделке. Координатор Всемирной Организации Амир Абдулла в соцсетях поблагодарил за содействие власти Турции и отметил, что с нетерпением ждет возобновление работы со всеми сторонами инициативы. Министерство обороны России сегодня объявило о возобновлении участия в продуктовой сделке. Для этого получены достаточные письменные гарантии Украины при содействии Турции и ООН. Украинские войска за сутки выпустили 9 снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ Наргодара и территории прилегающих к Запорожской атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганица и Червона-Григоровка Днепропетровской области. Российские артподразделения подавили огневые средства противника, сообщило Министерство обороны. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня отправится с визитом на Ближний Восток. Предполагается, что делегация, возглавляемая министром, посетит Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского депведомства Мария Захарова. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Такаев в послании народу 1 сентября сообщила решение решении провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков. Она не затронет главных фигурантов, а также обвиняемых в госузмении и попытке смены власти. По данным Генпрокуратуры, которая опубликовала законопроект для публичного обсуждения, под амнистию попадают порядка по Тысяч человек. В Кении произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались в том числе некоторые районы столицы Найроби, сообщает компания «Оператор». Местные СМИ пишут, что в центре города ряд зданий перешел на режим питания от резервных генераторов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в скорейшие сроки. Метеорологическая обсерватория Гонконга повысила сигнал штормового предупреждения до 8 уровня по 10-бальной шкале из-за надвигающегося тропического шторма Налджи. Жителям рекомендовали держаться подальше от побережья. Департамент внутренних дел открыл 26 укрытий в разных районах города. Торги на бирже Гонконга приостановлены из-за приближения тропического шторма. Налджи ранее пронесся над Филиппинами. Погибли более 120 человек, 103 пострадали. Далее 36 числятся пропавшими без вести. Ущерб по инфраструктуре оценивается в 15,5 миллионов долларов. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
2: Радио Спутник Разберемся. Москва, и 91,2, Санкт-Петербург, и 91,5 ФМ.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Вопрос пофигизма, <пофигизма> Конечно, тотального да. пофигизма к исполнению конфигизм. своих да. обязанностей. Да. И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если
0: каленым железом бить нельзя, это тоже
5: А-а-а. <principe> Нет, это я не... Там
2: Программа «Правозащитники».
0: И снова мы с вами. Екатерина Дашевская, Иван Мильников в студии. Александр Харуджи с нами по Zoom на связи. Расскажу я вам сейчас про каленное железо и кого можно им бить, а кого нельзя. Вчера российский телеграм облетела потрясающая новость. Обращение якобы Совета блогеров в Совете Федерации к Владимиру Владимировичу Путину и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с предложением отменить запрет социальных сетей ныне запрещенных в России. (свят) Звучит громко, да? Заголовок вообще отличный. Но оказалось, при Совете Федерации, э при Совете Федерации Федерального Собрания РФ нет такого органа, как Совет Блогеров. Вот это При парадокс. При Вот это парадокс, да. Но, а, это был, конечно, крас- красивый наброс такой. А, разбираемся с возвратом запрещенных социальных сетей и запрет всех остальных социальных сетей. Валентина Ивановна Матвиенко оперативную ситуацию, на самом деле, вчера разъяснила и mm-hmm. поправила. Инициатива принадлежала некой Валерии Рытвиной, и она не является официальной позицией Совет Федерации, комитетов, либо других органов при палате, сказала нам Валентина Ивановна. В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявление от имени несуществующей организации, при Совете Федерации принято решение было вывести ее из состава экспертов. Вот uh-huh. что нам пишет. Медиатехнолог Дмитрий Свиридов в своем телеграм-канале интересную дискуссию развернул. Я его процитирую. Интересно она следующем. Пишет Дмитрий. Сейчас эти соцсети в их власти, подразумевая запрещенный Фейсбук и запрещенный Инстаграм. А мы будто сбежали оттуда, закрылись от них и спрятались в собственном домике. Чего мы этим добились? А только того, что дали нашим информационным противникам огромную территорию для укрепления своих недружественных виртуальных городов. Прямо как история в реальности с Украиной. Мы 30 лет, в общем-то, наблюдали, как приходили наши, в кавычках, партнеры с Запада и создавали там агрессивное общество. Теперь мы вынуждены в реальности бороться с агрессивным обществом на Украине. Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич, пишет Дмитрий Сверидов, может, пора уже и виртуальную значит, спецоперацию развернуть, снять запрет и начать битву за информационное пространство, создав армию. Между тем, хотелось бы отметить вот что. В информационном пространстве клевета и грязные методы в сети до сих пор не урегулированы с позиции правовой. Согласитесь, Иван Владимирович, крупные типы инсайдеры, будь то блогеры или телеграм-каналы, не несут никакой юридической ответственности за свои, значит, происки. Несут. А, необоснованные часто. И правоохранители неохотно разбираются в заявлениях о репутационном Это ущербе, правда. о клевете или об угрозах в сети. Все, кто когда-либо пытался подать заявление о клевете, я думаю, сейчас со мной согласятся. Внутренне так вот прям дыхание у них немножечко замедлится, они на тяжелый сдох издадут, скажут. Ну что ж, назвали меня публично груздем, ну и пожалуйста, ну и ладно, ничего им не сделать этим анонимом, да? Правда же? А вот то, что информация это оружие, поняли уже все. Разбираемся с экспертом Еленой Медведевой с нами на связи, медиатехнолог. Елена, здравствуй.
5: Приветствую.
8: Здравствуйте,
0: здравствуйте Екатерина. Здравствуйте.
8: Всем здравствуйте, меня слышно хорошо? Вопрос, да, Отлично. вопрос по
0: вчерашней ситуации, ну и вопрос в общем контексте. Стоит ли а, нам <связь> действительно заходить на территорию, которая нам фактически сейчас не неподконтрольно принадлежит <связь> врагу? Если
8: говорить про ситуацию в общем, про создание какой-то армии, может быть, это опосредованно тоже имеет отношение к данной ситуации, но вот все взаимодействия с блогерами, которые происходят так или иначе госорганами, она очень часто заканчиваются такими достаточно скандальными историями, потому что там вот три недели назад тоже приглашали всех блогеров с Инстаграма, там Инстадив, которые фотографировались в том числе на федерации флаг запрещенного в России, да, на фоне флагов Российской Федерации в деловых костюмах выкладывали это все в Инстаграм, но до и после была обнаженка. Купальники, СПА, там, вот это вот все. И у меня это вопрос тоже всегда вызывает, что-то с этим, ну, их же вроде бы как бы официально зовут, обсудить благосферу и все остальное, а потом это выглядит вот так. И э, уже говорю, недели три назад эта вся ситуация начала попахивать жареным, в принципе, с тем, что с людьми, которые занимаются так или иначе благосферы различных государственных структурах будут вопросики, потому что кто-то тянет своих друзей, кто-то своих кумиров, кто-то еще по другим вопросам, потому что когда какой-нибудь блогер едет по госзакупке 223-му ФЗ за 10 миллионов, а ценник у него на самом деле 500 тысяч, а все это где-то оседает, это и в Следственный комитет не напишешь что на конкурсе же это uh-huh. был самый маленький ценник, например, да, на такие услуги. Поэтому здесь есть очень большая проблема с этой стороны, и этим уже все начинают э, как-то интересоваться и впрягаться. Поэтому ситуация, сложившаяся с Валерией, да, действительно, есть такой вот вопрос, что они себя как-то там назвали, да, их медийное название «Совет блогеров при, при СФ», Давайте тоже все соберемся, как-нибудь себя назовем, сделаем сайт. Но есть небольшой нюанс в том, что Валерия, отвечая на комментарии Пескова о том, что Кремль не получал обращения, выкладывает вчера, вот я, у меня сейчас даже открыто, на своей страничке ВКонтакте в 15.33 выкладывает о том, что скриншот, вот 31 октября было отправлено обращение электронное, как-то у них не было. Это какая-то ошибка. При этом отмечу этой девушке услуги юриста под ключ для бизнеса. Ссылка на сайте, да, она должна вот как-то разбираться немножечко. Плюс она же была там в каком-то хотя бы комитете экспертом. И Но у было, меня бы, был было бы логично, она, да. а, Мне Мне хочется спросить, а, то есть она либо тупая, либо она реально дезинформирует людей. Потому что кто хотя бы раз электронно подавал любое обращение мэру, а, в Госдуму, куда угодно, это обработка либо два, либо три дня, в зависимости от того, какая из вещей. Так что то, что она отправила 31 октября, соответственно, ей, по идее, по должности, по сфере деятельности, по всему, как бы должно было бы быть, знать. Поэтому Елена, а мы можем сделать вот, вот из этого вайта.
0: вывод, а что, что это вообще? вообще был целенаправленный такой саботаж, поднять эту тему?
8: Смотри, я здесь подозреваю, что, возможно, запахло жареным, и все решили так вот подвыпилиться. Либо у них были какие-то дезинформации внутренние, и внутренние склоки вот эти вот блогерские. Все, потому что сейчас всем тяжело. Реально денег нету, все лайки поскрывали, дивы э, не работали, не работают и все остальное.
0: И культ пятой точки, запрещенная собственностья, как-то за... просел, да.
8: Да, да. И поэтому это точно это хайп. Если мы посмотрим на соцсети Валерии, она, конечно, меня помашена там три годика, но тоже девушка, скажем так, не 18 лет, которая бы как-то что-то не понимала в этой жизни. Поэтому у нее прям точно видно, что она свою ту деятельность в Совете Федерации как бы использовала напрямую, ходила на передачи на Первом канале, на других каналах. То есть у нее прям все как бы видно, что это ее как бы медийная истории поэтому вопрос в том она хотела так выпилиться или и пануть она точно хотела да Но вопрос в том что я не считаю что это глобальный какой-то заговор анти там российский еще что-то я считаю что здесь самое страшное что может быть из конспирологических теорий это вот э, какие-то попытки спекулировать куда-то на запад эти как мы сейчас видим что люди пытаются призывать ей с и все остальное к каким-то событиям происходящим в россии а потом э, уже находится во Франции под крылом Макрона и гуляют с маршрутом.
0: Да, 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 есть такие... Сейчас, б... давайте ситуация
8: к... вот такая, это, наверное, самое... Это... Да.
5: Коллеги, давайте мы сейчас на секундочку просто отойдем все-таки к реально каким-то правовым событиям. Во-первых, ну, то, что они заявили, что вот направлено соответствующее обращение, на самом деле это достаточно того, что, по сути, человек направил через электронную приемную. Это правда. Вот, это объективно, правда, и здесь не надо ничего придумывать. Если бы, а вот они получили, это другой совсем разговор. Но там не, про получили никто не говорил. Второй момент, на что я обращу внимание, кто эти блогеры, то есть совет блогеров, вот типа они от, она выступала от всех. Надо понять, кто еще там был, вот помимо нее, да, то есть сколько там человек, какой у них охват аудитории. Ну, да, может быть, двое. да, да, ну там мы тут это, от совета блогеров. Ну, тоже выступать. но ну, третий вопрос. Давайте мы будем объективны. Вот недавно вот эта история с, э, так сказать, призывом в Госдуму большое количество, большого количества блогеров, которые на разные темы выступали. Вы знаете, кто выступал по теме, э, значит, оказания медицинской помощи?
0: Ну-ка-ну-ка, Иван.
8: По да, да, да Ребята... Девушка, у которой муж погиб в сауне от этого.
5: Да, да при ней причем, да, то есть они вместе замутили такую вот страшную историю, это, это ужас, конечно, да, значит, сухой лед в сауне бросили в бассейн, все это, значит, и в итоге начали купаться, и у нее скончался супруг, и она про это рассказывает Ну это теперь. какой-то смысл от обратного, ну, это вообще, как, я... как надо понимать? Ну, у меня другой вопрос, кто ее туда позвал в Госдуму? У кого такой блестящий ум? У, и, у нас в том-то, из депутатов.
8: В том ты и дело. Лена Малинин, Лен, кто Лен, это здесь сейчас зовет, у них сейчас
1: да.
3: Друзья, можно я вопрос задам все-таки. По сути, Катя правильный вопрос задала. Стоит ли блогерам российским и, в общем-то, на платформах, запрещенных, в том числе соцсетей? сейчас присутствовать и выполнять активную работу для разъяснения позиций, поскольку сейчас, в случае, если оттуда все будут уходить, да, и если будут еще и наказывать за то, что ты там пишешь, мы останемся там беззащитными. Вот про что Катя вот говорит, Только тогда это ключевой что этот вопрос. Вопрос сейчас
8: основной, и первичный. Угу. По поводу наказания всего остального, я бы сначала бы определила тогда понятие блогер, потому что вот даже вот у этой барышни сейчас открыла, у них есть союз блогеров и юристов. У нас сейчас кто угодно себя называет блогером. Там скорее к вопросу с приравниванием к СМИ и с количеством аудитории нужно считать, потому что вот тоже у нее вот там везде подписчиков в соцсетях поменьше, чем у меня, и уж тем более, например, у Екатерины. Но при этом она и блогеры занимается союзами и всякими советами блогеров. Mm-hmm. Поэтому... Вот вопрос в том, что с одной стороны это должно регулироваться, если это дискредитирует действительно как-то власти или, или там, допустим СВО, либо те тематики да, в рамках закона. А с другой стороны к блогерам. Ну, нужно применять к определенным показателям охвата аудитории уже, может быть, какие-то определенные законы, которые действуют в СМИ. Не нужно ничего нового придумывать. Ну, то есть, как бы, нужно их просто под это подводить, и, в принципе, все. Знаете, буквально, буквально на прошлой
0: неделе после программы на пороге России сегодня подошли ко мне студентки с диктофоном в рамках задания своего студенческого и попросили им объяснить, чем отличаются медиа от СМИ. Вот. Я, конечно, объяснила про про в первую очередь, правовую ответственность uh-huh. и разницу, наверное, в той степени, которая наступает для блогеров. Точнее, не наступает, а тем более для анонимов в сети. И, ой, мой аккаунт взломали, и прочих вот этих вот деятелей грязного белья. И, и для официальных СМИ, которые действительно де- действуют в рамках, вынуждены соблюдать в первую очередь этику, этику журналистскую. Спасибо огромное. Елена Медведева с нами была медиатехнолог. И хотелось бы добавить вот что по поводу этики. Возвращаясь к упомянутому уже мной сегодня в разных контекстах Олегу Тинькову, мы говорили об этике бизнес-сообщества, об этике проведения различного рода сделок и репутационных, в том числе рисков и последствий за них наступающих. Вот в первую очередь, мне кажется, перед тем, как говорить о стабилизации какой-либо или консолидации в на социальных сетях или разрешенных наших социальных сетях нам нужно правовую подоснову для этого сделать правильную или хотя бы понятную людям и объяснить что можно а что нельзя за что будут наказываться а за что наказывать не будут и только после этого выпускать в информационное поле тех кто несет какие-то смыслы не про пятую точку это а про смыслы а мы переходим пока к следующей теме но за этой будем очень пристально следить Следующая тема наша страшная. Облетела она, конечно, каналы и телеэкраны, телеграм-каналы. Страшно, в первую очередь, как стыкуются, как сталкиваются различные человеческие восприятия в ситуации кризисной, экстренной, когда мы видим увечья, когда мы видим страшные абсолютно травмы, оправдываемые заявкой даже на собственность на другого человека и вообще вот этим вот правом. Вы знаете, меня пугает всегда вот это вот столкновение культурных кодов, когда люди ориентируются в первую очередь на них, а не на закон Российской Федерации. И это происходит у нас в стране. Более 10 часов на КПП Верхний Ларспорг барганинщики удерживали четырех сестер, которые пытались сбежать из России из-за домашнего насилия. По словам... Девушек постоянно избивали. Одна из девушек также предоставила свои архивные фото после очередного избиения. Наказывали за каждую мелкую правильность и требовали религиозного послушания. Кроме того, еще в детстве им сделали женское обрезание по э, тем данным, которые мы получили из угу. открытых источников. Абсолютно страшная практика, к сожалению моему, пока мы с этим еще сталкиваемся. 20-летние э, Хадижат, 18-летние Патимат, а также 19 летняя Патимат и еще одна девушка Аминат, пытались выехать за пределы досягаемости их родственниками. К вопросу о переборах и перегибах. Ева Михайловна Меркачева с нами на связи. Ева Михайловна, расскажите, пожалуйста.
1: Да, Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Простите, что да, не была сегодня в студии, потому что у нас было заседание как раз из ПЧИ, и я там про эту историю говорила. Я предложила даже решение этой проблемы, такое, не знаю, может быть, несколько неординарное. Кто-то из коллег поддержал, кто-то нет. Так вот, я предложила вернуться к практике Уголовного кодекса РСФСР. А У-у-у. там была такая статья, о которой звучало следующим образом. «Преступление, составляющие пережитки местных обычаев». Вот такая была история. Mm-hmm. Из-за этих преступлений под ним подразумевалось убийство чести, в том числе выдача замуж несовершеннолетними, насильно, принуждение, избиение, принуждение к разного рода сексуальным вещам, ну, потому что вот mm-hmm. это было в обычаях. И тогда, на самом деле, все достаточно сурово наказывалось. Потом эта статья пропала. Даже это была не статья, а целая глава. Глава номер 11 была в УК СССР поскольку необходимости в ней не было. Ну, вот мы э, не думали, что за это не гадали, пока не узнали про эту историю. Правда, э, раньше нам стало известно про ситуацию с маленькой девочкой в Ингушетии, которая также была подвергнута обрезанию, причем даже без согласия матери. А, ну, и, и это не единичный, опять же, случай. Э, вот сейчас мы решили провести такой э, анализ ситуации mm-hmm. и добиваться реакции наших правоохранительных органов. Мы считаем, что все это подпадает под уголовную ответственность даже под действующим законодательством, а Если уж появится вот такая статья, которая, как я уже говорила, была в прошлом кодексе, то, может быть, это тоже будет способствовать тому, чтобы женщины не рассматривались как товар, как, не знаю, как собственность. Вот, вот что-то, как собственность, да. Потому что тем Хорошая. самым, я думаю, что тем самым просто доносится вред самому государству. И очень хочется, чтобы следственный комитет отреагировал. Плюс у нас, на самом деле, был один кейс, да, как сейчас модно говорить, когда было возбуждено уголовное дело, против медиков, которые сопроводили такие обрезания, женские обрезания. И я, кстати, замечу, что ничего общего с мужским обрезанием это не имеет. Конечно. И не случайно он даже просит называть и медики, европейские, и наши медики тоже об этом говорили, просят называть эту процедуру колечищей но это, это, Потому, это, это, это же пытки. Это пытки? Это. это пытка. Это пытка. И, честно говоря, вот когда все это слышали, а вот девочки, я же с ними общалась, мы, на протяж... мы вместе с Натальей Евдокимовой, моя коллега по СПЧ, на протяжении всего времени были на связи. И вот и до сих пор я общаюсь с теми юристами, которые сопровождают девочек, с ними самими, по их словам, конечно, это требует проверки. По их словам, у них в селе все абсолютно женщины подверглись этой процедуре. Они рассказывают, что помимо вот этой разовой пытки, да, назовем ее, как вот Катерина предлагает Они постоянно подвергались избиениям, плюс они не имели права, например, выходить из дома без сопровождения мужчины. Им запрещено было учиться после седьмого класса, они не могли получать загранпаспорт, ну и так далее, и так далее. То есть все те ограничения, которые никак не предусмотрены нашим законодательством, которые есть что иное, как пережитки прошлого.
5: Я хочу на что обратить You're внимание. Я помогал, значит, э, э, ряду людей, да, когда мы, которые попадали там, в секты. И вот мы потом боролись, э, так сказать, с этими сектантами, тоже помогал писать заявления в полицию. И вот один в один. не получение образования, издевательство, избиение и так далее. Это ничего общего с религией не имеет. Mm. Это uh, нужно плюс, сразу плюс, понимать. Да, хотелось Это, бы пояснить. Ну, я называю пыткой,
0: не, да. а конкретно даже хирургическую операцию, вмешательство в чужой организм, чужое тело. Я называю пытками весь комплекс вот этого отношения к другому человеку, как к собственности. А, давайте уточним у эксперта, какая ситуация на текущий момент у девочек, и действительно, может ли быть реализовано то решение, которое сейчас озвучила Ева Михайловна Меркачева. Наталья Леонидовна Евдокимова с нами на связи. Ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга. Советник, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Наталья Леонидовна, Здравствуйте.
9: Очень плохая связь. Вы меня сейчас слышите? Мы прекрасно, прекрасно
0: вас слышим. слышим, очень хорошо Нет? слышим. Слышите, слышим. да? Вопроса Значит, два. Да. Вопроса два. Что сейчас происходит у девочек? Вот Как так получилось? Но ну, мы, в общем-то, прям представление уже получили. А может ли быть реализовано то решение, которое озвучила Ева Михайловна? По возврату как Я раз-таки думаю, нормы. Да.
9: Я думаю, да, в уголовный кодекс надо возвращать э- эти статьи, потому что вот мужчины сегодня на заседании совета, мы, кстати, э- об этом говорили, Ева Михайловна и я потом тоже добавляла. Значит, э- мужское обрезание стали подхихикивать наши мужчины, что скоро и мужское обрезание мы э- запретим. Э- Но ведь дело в том, что вот мужское обрезание это действительно дань традиции, и угу. оно не калечит мужчин, а вмешательство таким образом, обрезание климата, ма- клитора, малых губ, оно калечит девушек, они перестают быть полноценными женщинами. Вот в чем проблема. И согласна совершенно с тем, что если появится такая статья в Уголовном кодексе, наверное, это сразу не прекратит вот эти издевательства над девушками, но хотя бы оно можно будет возбуждать уголовные дела прямо по конкретным статьям. И это уже другая ситуация, нежели вот там... Да.
5: Вы знаете, вот как бы не получилось так, что здесь возвращая эту статью, мы с вами вернемся к Советскому Союзу в плане преследования религии. Поэтому, на мой взгляд, надо быть аккуратнее с этим. А вот разговаривать с официальными религиозными там, сообществами, с Советом муфтев с теми, кто на самом деле разбирается в религиозных вопросах, на мой взгляд, имеет смысл. И здесь должно быть разъяснение. Еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, все это Выглядит это, как сектантство. Просто, по большому счету, я не могу по-другому сказать. Ну, То есть, потому что это в большинстве случаев.
9: Своем... Единственное, с чем согласна, что необходимо обсуждать эти вопросы и с, чем, с религиозными деятелями, в том числе. Но ведь правильно было сказано, что если это несколько сел в Дагестане, это не есть религиозный обряд. Это Конечно. просто такая идиотская традиция, которая идет, черт знает. Откуда? С каких веков? Средневеков, если не раньше. Поэтому я считаю, уголовная статья совсем не помешает. Ну коллеги,
0: что
3: ж, я можно добавлю?
0: мы, к сожалению, не успеваем, я да, считаю, не что... успеваем, Александр Александрович, ничего добавить к этому, да и действительно, нужно ли что-то добавлять? Мы столкнулись с ситуацией насилия, в Российской Федерации закон, единый для всех, и, конечно, в первую очередь и Конституция, и закон здесь задают лейтмотивы, и ничто иное, и, конечно, хочется процитировать, плохой или хороший рождается птица, и все равно суждено летать, да? человеком мало родиться, им еще нужно стать. А вот регулируют человеческие отношения как раз-таки э, 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 и устраняют правые коллизни, коллизии. Э, э, те люди, которые с правом соприкасаются напрямую, в том числе правозащитники. И не забывайте, пожалуйста, в среду в 14.00 включать нас на радио на «Спутник». Хотелось бы также напомнить, что Иван Владимирович Мельников был со мной в студии, Ева Михайловна Миркачева, Александр Александрович Хоруджи. А с вами была ваша бессменная ведущая Екатерина Дашевская. Оставайтесь, пожалуйста, человеками, не давайте себя запутать. Всем до среды. Пока-пока.
7: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. ООН приветствует возвращение России к зерновой сделке. Координатор Всемирной Организации Амир Абдулла в соцсетях поблагодарил за содействие власти Турции и отметил, что с нетерпением ждет возобновление работы со всеми сторонами инициативы. Министерство обороны России сегодня объявило о возобновлении участия в продуктовой сделке. Для этого получены достаточные письменные гарантии Украины при содействии Турции и ООН. Украинские войска за сутки выпустили 9 снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ Нергадара и территории прилегающих к Запорожской атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганица и Червона-Григоровка Днепропетровской области. Российские артподразделения подавили огневые средства противника, сообщило Министерство обороны. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня отправится с визитом на Ближний Восток. Предполагается, что делегация, возглавляемая министром, посетит Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского депведомства Мария Захарова. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Такаев в послании народу 1 сентября сообщила решение провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков. Она не затронет главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти. По данным Генпрокуратуры, которая опубликовала законопроект для публичного обсуждения, под амнистию попадают порядка по Утора тысяч человек. В Кении произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались в том числе некоторые районы столицы Найроби, сообщает компания-оператор. Местные СМИ пишут, что в центре города ряд зданий перешел на режим питания от резервных генераторов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в скорейшие сроки. Метеорологическая обсерватория Гонконга повысила сигнал штормового предупреждения до восьмого уровня по десятибальной шкале из-за надвигающегося тропического шторма Налджи. Жителям рекомендовали держаться подальше от побережья. Департамент внутренних дел открыл 26 укрытий в разных районах города. Торги на бирже Гонконга приостановлены из-за приближения тропического шторма. Налджи ранее пронесся над Филиппинами. Погибли более 120 человек, 103 пострадали. Далее 36 числятся пропавшими без вести. Ущерб по инфраструктуре оценивается в 15 с половиной миллионов долларов.